0: Also ich musste mein Selbstvertrauen immer wieder neu aufbauen. Also wenn man sich das wie so ein Akku vorstellen möchte, der war bei mir jedes Spiel, jedes Training bei 18 Prozent, das heißt im roten Bereich. Und ich musste denn jedes Training, egal wie ich die Wochen davor gespielt habe, jedes Training wieder neu aufladen. Ich war ja in Wiesbaden und beim VfB eigentlich fast immer Stammspieler. Also ich habe ja in den fünf Jahren über 100 Liga-Spiele gemacht. Das heißt, eigentlich hätte mein Selbstvertrauen richtig gut sein müssen.
1: Welcome back hier im Mental Performance Podcast. Heute mit Sven Schimmel. Schön, dass du dabei bist, Sven. Grüß dich. Hi. Sehr cool, dass es heute klappt. Ich freue mich extrem auf unseren Austausch, so quasi von Mentaltrainer zu Mentaltrainer. Und ich würde gerne in das Interview rein starten mit drei Fragen, die ich jedem Interviewgast stelle. Ich nenne das immer so 3x30. Das heißt, ich stelle dir drei Fragen und du hast jeweils... 30 Sekunden Zeit zu antworten. Bist du ready?
0: Ich bin ready, ja.
1: Okay, Frage Nummer eins. Was sind gerade drei Dinge, für die du besonders dankbar bist? Für meine
0: zwei Kinder, für meine Frau und allgemein für meine, für meine Familie, bei der ich gestern war oder bei der ich öfter, öfter bin. Und das sind so die drei Dinge, die mir am wichtigsten sind und für die ich unheimlich dankbar bin.
1: Sehr cool, danke dir. Frage Nummer zwei muss ich ein bisschen aufsplitten bei dir und da ist der erste Teil. Was hat dich so sehr begeistert an deiner sportlichen Laufbahn als Profifußballer und was begeistert dich so sehr an dem, was du jetzt machst als Mental Efficiency Coach?
0: Also meine, was begeistert mich an meiner fußballerischen Laufbahn? dass man sich einfach immer mit richtig guten Spielern hat messen können und immer an seiner persönlichen Weiterentwicklung arbeiten konnte. Und weil es eben auch Spaß gemacht hat, für solche Vereine Fußball zu spielen. Also das war schon was Besonderes. Und an meiner Arbeit jetzt ist es unheimlich wertvoll, dass ich mit Sportlern arbeiten kann, die wie ich früher waren und dass ich einfach meine Expertise und mein Wissen den Jungs und Mädels auch mitgeben kann. Perfekt.
1: All right, dann letzte Frage. Was treibt dich persönlich als Mensch an? Warum stehst du jeden Morgen auf?
0: Da gibt es eigentlich mehrere Dinge. Das zum einen wie auch schon beim Dankbarkeitsthema meine Familie, also meine Kinder und meine Frau und die Arbeit, die ich mache. Also es ist wirklich so, dass ich jetzt seit einigen Jahren, Monaten in dem Bereich arbeite, den ich für besonders wichtig empfinde, was den Sport angeht und weil es mir einfach unheimlich viel Spaß macht, für die Sportler und Sportlerinnen die Person zu sein, die ich mir damals auch während meiner Karriere gewünscht hätte und ähm, den mentalen Bereich, so wie du auch, einfach auch in den Fußball und in den Sport allgemein immer weiter hineinzutragen.
1: Perfekt, danke dir. Dann sind wir mit den ersten drei Fragen durch. Das heißt, du hast ab jetzt natürlich dann auch ganz entspannt mehr als 30 Sekunden Zeit zu antworten, so ein bisschen <lacht> den, den Leistungsdruck hier rausnehmen <lacht> Und ich habe es gerade schon angesprochen, äh, quasi so bei der zweiten Frage. Du arbeitest jetzt als Mental Efficiency Coach, ähm, hilfst, Jungen Fußballern vor allem gerade dabei, so ja in Anführungsstrichen sage ich mal, vielleicht nicht dieselben Erfahrungen machen zu müssen, die die du machen musstest. Kommst selbst aus dem Profifußball. Nimm uns mal so ein bisschen mit in deine fußballerische Laufbahn. Wie bist du zum Fußball gekommen und vor allem natürlich so, wie hat sich auch deine Laufbahn dann im Profifußball entwickelt?
0: Ja, also bei mir ging es eigentlich relativ früh los. Ich habe mit vier Jahren schon angefangen, bei einem Dorfverein Fußball zu spielen. Und ja, das hat sich dann schon früh herauskristallisiert, dass es schon was ist, was ich näher verfolgen will und wo ich wirklich auch ambitionierter bin als vielleicht andere, die in meinem Verein spielen. Und mit zwölf Jahren habe ich dann schon das Angebot vom VfB Stuttgart bekommen damals. Und ja, das war natürlich schon für, für mich und meine Familie auch damals ein großes Ding, weil der VfB Stuttgart eben der größte Verein auch im Umkreis war. Und dann hat man sich schon überlegt, okay, macht man das jetzt wirklich, mit zwölf Jahren zu so einem großen Verein zu wechseln? Oder sagt man, ey, nö, ich möchte eigentlich bei meinem Dorfverein bleiben und mit meinen Freunden weiter Fußball spielen. Und ähm, ich hatte da dann auch die Unterstützung von meinen Eltern, dass ich auch frei entscheiden konnte und habe dann gesagt, okay, ich möchte es wirklich mal ein Jahr ausprobieren, wie es so läuft, wie es da so ist, ob es mir da überhaupt gefällt und wie es mit der Schule auch funktioniert. Und dann habe ich den Schritt tatsächlich gewagt und bin dann zum VfB gegangen. Aus dem einen Jahr sind dann sieben Jahre in der Jugend geworden und drei Jahre in der dritten Liga, also insgesamt zehn Jahre. Und ähm, ja, das war schon relativ früh, auch schon als ich da mit zwölf da hingegangen bin, im ersten Jahr schon, dass es das natürlich ein ganz anderes Level war, was Druck, ähm, Konkurrenz und so weiter ähm, anging. Deswegen hat sich das schon relativ früh ja, ich will nicht sagen in eine falsche Richtung, bei mir mental entwickelt, aber ich musste schon kämpfen am Anfang, was, was den mentalen Bereich anging. Und man muss auch dazu sagen, dass mir das damals aber nicht so bewusst war, sondern es war eher so, dass ich einfach gedacht habe, okay, die Situation ist eben so und ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich damit klarkomme. Ja. Und das ging dann so weiter. Also ich, ich war dann in, in der ganzen Jugend beim VfB eigentlich nie so das große Talent, ich war immer jemand, der mal gespielt hat, dann mal wieder nicht gespielt hat. In der U15 unter Thomas Tuchel habe ich fast kaum gespielt, ja, also wenig Spiele gemacht. Und stand dann in der U16 auch mal kurz vor einem Wechsel sogar zu einem anderen Verein. Und eigentlich erst so im letzten Jahr in der U19 war es dann so, dass mein Trainer, den ich damals hatte, mich umfunktioniert hat. Also er hat mich vom Stürmer zum Verteidiger gemacht. Und dann habe ich mich auf der Position direkt so wohl gefühlt, dass ich ähm, ja, innerhalb von wenigen Monaten meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe. Ich hätte wahrscheinlich als Stürmer, als Offensivspieler in der Mannschaft kein einziges Spiel gemacht. Und diese Umfunktionierung mhm. zum Verteidiger hat mir quasi ja, meine Profikarriere ermöglicht, kann man fast sagen. Weil ich war dann in den fünf Jahren, in denen ich Profi war, rechter Verteidiger. Und wie gesagt, ich habe dann drei Jahre bei der zweiten Mannschaft gespielt, hauptsächlich mit einigen Ausflügen zur Bundesligamannschaft. Und dann habe ich noch zwei Jahre beim SVB in Wiesbaden gespielt, um ja, bei der einer, bei einer ersten Mannschaft auch nochmal zu spielen. In Wiesbaden war damals Aufstiegsfavorit in die zweite Liga und habe mir natürlich da erhofft, dann auch darüber den Schritt nach ganz oben zu packen. Und habe dann aber nach den zwei Jahren in Wiesbaden dann irgendwann gesagt, jetzt ist für mich die Reise zu Ende. Ich möchte in eine andere Richtung gehen. Ja, und das hat natürlich unterschiedliche Gründe gehabt, auf die wir vielleicht jetzt auch gleich nochmal zu sprechen kommen.
1: Definitiv, ja. Also gerade so dieser, ja, schon sehr konsequente Schritt von dir dann rauszugehen, ganz aus dem Profifußball, ist natürlich auch Einfach ein super spannender Schritt und ähm, da ein bisschen dahinter zu schauen, okay, was hat dich eigentlich dazu bewegt? Ist ein Stück weit natürlich auch so der der Grund, weshalb wir hier heute zusammensitzen, so, um einfach auch ein bisschen deine Erfahrung weiterzugeben. Lass uns aber mal noch kurz ein bisschen zurückgehen. Du hast ja angesprochen schon, dass du schon in frühen Jahren gemerkt hast, so okay, der Druck hat zugenommen und du hast da auch schon einfach, ja gemerkt, dass vielleicht nicht mehr so diese Leichtigkeit da war, wie du sie wie du sie in den ganz jungen Jahren noch kanntest. Ähm, inwiefern hat so wirklich da für dich auch dieses Zusammenspiel mit wirklich starken anderen Spielern dann in jungen Jahren, gerade beim VfB, eine Rolle gespielt? Also so auch dieser Vergleich untereinander, wenn man sieht, plötzlich bin ich vielleicht nicht mehr so ähm, aus meinem, keine Ahnung, also ich kann es aus meiner Erfahrung heraus, dann kommst du aus deinem Dorfverein vielleicht raus so ungefähr und da bist du eigentlich der beste Kicker und dann kommst du plötzlich in so ein Umfeld, wo irgendwie 20, 25 andere Spieler sind, die auch extrem gut sind. Wie hat dich das damals beeinflusst?
0: Ja, sehr stark. Also weil, wie du schon gesagt hast, du kommst aus deinem Dorfverein raus, wo du immer mit einer der Besten warst, wo du ja gar nicht auch dieses, diese Anerkennung sozusagen brauchst, sondern du spürst es ja selbst, dass du einfach der, einer der besten Spieler dort bist und dann kommst du zum VfB und hast natürlich für mich war das ja was riesengroßes erstmal. Also ich hatte eher so dieses Mindset, okay, die anderen sind sowieso alle besser als ich, ich muss erstmal gucken, dass ich überhaupt ein Spiel dort mache. Und es hat sich dann aber in dem ersten Jahr dann schon irgendwann auch verändert, was mich auch gewundert hat. Ich hatte dann im ersten Spiel direkt die Nummer 9 auf dem Rücken, was ja so die Nummer ist als Stürmer, die man haben möchte und es war für mich was mit dem ich gar nicht gerechnet hatte. Und du vergleichst sie natürlich dann ständig mit den anderen, mit mit den Spielern, die dort sind. Und was bei mir noch ein großer Faktor war, dass ich dann die Anerkennung auch anders gesucht habe. Also ich habe ständig auch geguckt, okay, wer werde ich gelobt vom Trainer? Ja, wie wie wird über mich gesprochen? Wie, wie sprechen die Mitspieler über mich? Weil ich einfach selber gar nicht in diesen Modus gekommen bin, okay, was sind eigentlich meine Erwartungen, die ich an mich habe und was sind eigentlich meine Stärken, sondern ich habe meine Stärken und mein Selbstbild immer sozusagen abhängig gemacht von, von dem, was um mich herum passiert ist und was so was andere über mich gesagt haben sozusagen. Und das in Kombination mit dem Vergleich, den man immer hatte, ja, ich war natürlich ständig in der Abhängigkeit. deshalb.
1: Ja, super spannend. Ich kann das ganz gut nachvollziehen, auch wenn ich jetzt nicht so diese lange Story hatte wie du, aber bei mir war das ganz ähnlich so, als ich dann diesen Vergleich wirklich mal hatte auf, einer höheren Ebene, dann hat sich das auch extrem negativ ausgewirkt auf meine Leistung und mich am Ende auch irgendwie meine Profikarriere gekostet. Bei dir ging es dann noch weiter, du hast dich ja auch weiter in dem Umfeld trotzdem entwickelt, so nicht, dass du äh, direkt daran gescheitert bist, aber was würdest du sagen, hat dir vielleicht jetzt auch rückblickend aus deiner heutigen Perspektive damals gefehlt? Was wäre so damals der Ansatz gewesen, wo du gesagt hättest, das hätte mir den ganzen Weg auch im NLZ und dann später in den Profifußball rein wirklich leichter gemacht?
0: Also an mir, wenn ich jetzt mal auf meine Persönlichkeit gehe, hat auf jeden Fall gefehlt, diesen Weg auch zu genießen und nicht immer nur ähm, dafür zu spielen, um irgendwo anzukommen. Also das war, glaube ich, mein größtes Problem oder ich will gar nicht sagen, dass es mein Problem war, weil damals war das für mich das Normalste der Welt. Ja, Klar, ich hatte immer Ziele, in die nächsthöhere Jugendmannschaft zu kommen. Also von der U14 in die U15, von der U15 in die U16 und so weiter. Also es ging immer darum, irgendwo anzukommen. Und dieser Weg dazwischen, der war für mich immer ein Kampf. Das war für mich immer so, okay, wenn ich da angekommen bin, dann habe ich wieder Selbstvertrauen, dann bin ich wieder selbstbewusst. Aber dazwischen war das für mich ja kein Spaß, sondern eigentlich ständig Kampf. Und ähm, diesen Weg aber eigentlich zu genießen, worum es ja eigentlich geht. Und ähm, da werde ich auch nachher nochmal eine Geschichte dazu erzählen können, was aber dann später im Profibereich dann stattgefunden hat. Ähm, das ist, das ist was, was mir als Persönlichkeit unheimlich gefehlt hat. Und ähm, ja, vielleicht, wenn, wenn man noch aufs Außen geht und auf die Personen, die damit zusammenhängen geht, ähm, ja, auch Trainer, die das Ganze auch fördern. Ich habe unheimlich viele Trainer gehabt. Ja, klar, ich meine, klar, es ist ein Verein, da geht es um Leistung. Und es ist ein leistungsorientierter Verein. Aber ich habe natürlich auch Trainer gehabt, die das Ganze noch gefördert haben, was bei mir, was ich heute bei mir als Problem feststellen würde. Und das war für mich dann auch unheimlich schwer, aus diesem, aus diesem Thema dann noch rauszukommen, weil ich sowieso ein sehr sensibler Spieler war und mir sowieso relativ viele negative Gedanken gemacht habe.
1: Ja. Wenn jetzt heute so im Coaching auch äh, jemand vor dir sitzt, junger, junger Spieler, 12, 13, 14 Jahre, und dir vielleicht genauso dieses, dieses Bild widerspiegelt und genauso davon spricht, dass viel von der Leichtigkeit verloren ist, dass viel so vielleicht auch so diese äußere Abhängigkeit ist, so immer dieses, ich spiele, um irgendwas zu bekommen und erst dann bin ich komplett und erst dann kann ich vielleicht Selbstvertrauen entwickeln und so weiter. Was gibst du den jungen Spielern mit, um nicht vielleicht dieselben Fehler zu machen, die du damals machen musstest? So?
0: Zum einen geht es ja darum, dass wir uns immer wieder auf das fokussieren, was wir kontrollieren können. Also das ist schon mal der erste Punkt. Und dann arbeite ich ja eigentlich mit dem Spieler. Ja, also ich arbeite, alles, was ich im Coaching mache, ist, die Persönlichkeit zu entwickeln. Sei es sportlich, sei es äh, persönlich. Ja, und da geht es natürlich erstmal darum, wo möchte der Spieler überhaupt hin? Also welche Vision hat der Spieler von sich, also als Mensch und als, als Sportler? Das ist so der erste Schritt. Und daraus lassen sich dann genau solche Dinge ableiten. Also wie möchte ich mich denn fühlen auf dem Platz? Ja, wie möchte ich, wie, wie komme ich dahin, dass ich, dass ich wieder Spaß auf dem, auf dem Platz haben kann? Wie komme ich dahin, dass ich befreiter bin? Da geht es dann auch darum, dass man mit Überzeugungen arbeitet, die vielleicht, ja, von den, von den Eltern vielleicht so ein bisschen vermittelt wurden, negative Überzeugungen oder vielleicht auch vom Trainer und dass man dem Spieler immer wieder klar macht, dass wir alle in unserer eigenen Wirklichkeit leben und wir selbst beeinflussen können, wie unsere Wirklichkeit, wie unsere Realität nachher aussehen soll. Und sich dessen bewusst zu werden und sich das bewusst zu machen, das ist so der erste Schritt. Und dann kann man wirklich in der Selbstfokussierung danach arbeiten. Also das ist wirklich das, was über dem Coaching immer wieder steht, ist die Selbstfokussierung. Also weg davon zu kommen, sich immer von Lob abhängig zu machen, sondern zu lernen, die eigene Leistung selbst zu analysieren ja, und diese Kritik, die man bekommt, auch richtig einzuordnen und auch zu verstehen, was Kritik eigentlich ist und wie man damit umgehen kann. Das sind so die Punkte, die extrem wichtig sind, ähm, auch zu sich selbst zu finden und ähm, losgelöst von äußeren Umständen zu agieren.
1: Mega gut. Ich finde vor allem den Punkt, den du erwähnt hast, mit oh, so wie will ich mich eigentlich wirklich auch fühlen im Spiel, extrem wertvoll, weil wir dann halt auch mal davon wegkommen, dass das, was wir vielleicht irgendwie so durch das, durch das System mitbekommen, dass das normal ist, so dieser ganze Struggle, dieser innere Kampf, so dieses, ich fühle mich eigentlich gar nicht gut, ich bin die ganze Zeit im Selbstzweifeln drin, ich mache mir unglaublich viele Gedanken irgendwann, kommen wir, glaube ich, dann im Laufe der Jahre einfach so auf den Trichter. So, ja das, das scheint ja normal zu sein und das ist irgendwie der Standard. Und wir vergessen dabei vollkommen, dass es ja aber auch irgendwie davor, auch in früheren Jahren und gerade als wir alle irgendwie mal angefangen haben, das erste Mal mit einem Ball aufm, auf den Rasen gegangen sind, eine ganz andere Leichtigkeit waren. Und das ist super spannend. Ich habe heute früh gerade das passt gerade extrem gut, einen kurzen Austausch gehabt mit Jan Kirschhoff, du hast ja letztes auch, glaube ich, mit Jan kurz gequatscht und er hat ja. mir auch eine Story erzählt, wo er meinte, als er damals bei Schalke gespielt hat und es echt eine schwere Zeit war, da haben sie damals manchmal während äh, oder nach dem eigenen Training so bei der U12 und bei der U13 zugeschaut, standen draußen am, am Geländer irgendwie und haben zu den, zu den sich selbst dann so gesagt, hey, erinnerst du dich noch, als wir auch so alt waren und Fußballspielen noch Spaß gemacht hat? Und das ist halt eine echt krasse Story, wo man mal sieht, wie normal das plötzlich wird, dass dieser Kampf die ganze Zeit da ist und dann halt wirklich so diesen Ansatz zu wählen, den du auch gesagt hast, so mal rauszugehen und sich auf die andere Seite zu versetzen und zu sagen, was will ich denn eigentlich haben und sich daran zu orientieren,
0: ist super, super wertvoll. Ja, die meisten, ist, da ist es ja wirklich so, die meisten denken darüber nach, was sie was sie nicht fühlen wollen oder was sie nicht haben wollen. Aber die wenigsten Schaffen es dann wirklich, sich damit zu beschäftigen, wie sie sich denn stattdessen fühlen wollen? Den Sprung schaffen die wenigsten, ja, weil es einfacher ist, eben über negative Dinge nachzudenken, ähm, als über positive. Ja. Das ist schon, schon schade, also dass, dass man sich dessen auch nicht bewusst ist, dass es eigentlich nur darum geht, sich zu entscheiden, grundsätzlich erstmal.
1: Ja. Absolut. Also das glaube ich, auch ein, ein geiler Takeaway für alle. So dass ich muss mich erstmal einfach nur dazu, dazu entscheiden, das zu machen. Und allein diese Entscheidung reicht halt schon ganz oft, weil wir uns immer so die Frage stellen, hey, wo fange ich denn an, wenn ich Schwierigkeiten habe? Ja, entscheide ich halt erstmal dazu, was anders ja. zu machen, einen anderen Weg zu gehen, eine andere Perspektive zu wählen und der Rest ergibt sich dann halt auch daraus. Ja,
0: ja. ja.
1: Mega gut. Lass uns mal noch so ein bisschen nach nach vorn springen in deiner Story auch. Du bist dann vom VfB nochmal nach Wiesbaden gegangen, hast du vorhin schon gesagt, so eigentlich der, der zweite Anlauf, um quasi auch nochmal in den Profifußball zu kommen. Wie hoch war in dem Moment noch dein eigenes, sag ich mal, Selbstvertrauen, dass du es wirklich noch schaffst. Du hast ja schon gesagt, du hast auch davor schon immer viel an dir gezweifelt und dann gehst du den Schritt weg vom VfB und gibst da quasi so ein bisschen diese Chance auf und wie sehr hast du dir dann selbst noch vertraut, dass es wirklich nochmal reicht für ganz oben so in dem Fall?
0: Also ich will gar nicht sagen, dass ich daran gezweifelt habe, dass es bis nach ganz oben reichen könnte. Es war eher, mein Selbstvertrauen war eher so tages, tagesabhängig. Also ich musste mein Selbstvertrauen immer wieder neu aufbauen. Also wenn man sich das wie so ein Akku vorstellen möchte, der war bei mir jedes Spiel, jedes Training bei 18 Prozent, das heißt im roten Bereich. Und ich musste denn jedes Training, egal wie ich die Wochen davor gespielt habe, jedes Training wieder neu aufladen. Und ich war ja in Wiesbaden und beim VfB eigentlich fast immer Stammspieler. Also ich habe ja in den fünf Jahren über 100 Bundesliga-Spiele gemacht. Das heißt, eigentlich hätte mein Selbstvertrauen richtig gut sein müssen. Und war ja auch bei der Bundesligamannschaft dabei, habe da ja einige Testspiele gemacht, einige Trainings und war ja nah dran am Bundesliga-Debüt. Aber trotzdem war mein Selbstvertrauen immer wieder bei 18, 19, 20 Prozent. Und ich hatte schon diesen Willen, ich hatte diese Willensstärke einfach an mir zu arbeiten und alles aus mir rauszuholen. Und bei mir ging es gar nicht so darum, ich, ich muss jetzt irgendwie in der Bundesliga spielen oder so. Klar, ich wollte das Bestmögliche rausholen, aber mir war auch klar, dass mein Selbstvertrauen dadurch nicht wachsen wird. Sondern mir war schon bewusst, dass das ich bin. Das bin ich, egal bei welchem Verein ich spiele oder bei welcher Mannschaft ich spiele. Und deswegen kann man das gar nicht so da, daran festmachen, wie überzeugt ich war, das noch zu schaffen. Also ich weiß, dass ich es unbedingt wollte. Ich wollte es unbedingt, weil sonst hätte ich den Schritt nicht gewagt und hätte auch nicht so viel investiert. Aber das hat nichts unbedingt mit meinem Selbstvertrauen zu tun, sondern eher mit der Willensstärke, die ich hatte.
1: Super spannend. Was würdest du sagen, so auch aus heutiger Perspektive, hättest du damals anders machen müssen, um nicht so in diesem Selbstvertrauen immer wieder zurückzufallen, und nicht immer wieder in jede Trainingseinheit vielleicht reinzugehen und so komplett zu vergessen, wo du eigentlich schon stehst und auch, also gerade wenn du sagst, so ich habe über 100 Drittligaspiele gemacht, so eigentlich ist ja die Basis für Selbstvertrauen, die ist ja vollkommen da, weil es gab ja genügend Beweise dafür. Was hätte dir damals geholfen, das anders zu sehen?
0: Du hast es gerade angesprochen, die Beweise, ja, und die habe ich nicht gesehen. Also ich habe, ähm mich auf die falschen Dinge fokussiert. Ich habe ähm, in der Zeit, auch in der Jugend beim VfB, das man muss dazu sagen, das habe ich erst aber ähm, wahrgenommen, als ich extrem reflektiert habe. Also als ich mich extrem noch mal mit der Karriere auseinandergesetzt habe, wurde mir schon bewusst: Okay, beim VfB in der Jugend war es so, du hast immer wieder gesagt bekommen: Hey, sind es deine Ansprüche? Ist es dein Anspruch, so zu spielen? Also dass du sozusagen immer über deinen Ansprüchen eigentlich spielen musst und immer besser werden musst und so weiter. Und ich habe dann in der Profizeit so einen unheimlichen Perfektionismus entwickelt, dadurch auch, dass ich meinen Ansprüchen gar nicht mehr gerecht werden konnte. Also ich weiß noch, mein, mein Opa und mein Vater waren die größten Kritiker von mir. Und irgendwann hat sich das Blatt komplett gewendet. Also ich hatte dann irgendwann... Haben sogar die beiden immer wieder gesagt, hey, heute hast du richtig gutes Spiel gemacht, heute hast du gut gespielt. Und ich habe mich immer an einem Fehlpass oder an einer Aktion äh, aufgehangen, die komplett, ja, wie soll ich sagen, also wenn, das jemand, wenn du das jemandem erzählst, der denkt sich wahrscheinlich, hey, von was redet der da? Ja, das waren Dinge, das waren Kleinigkeiten, die die andere gar nicht wahrgenommen haben in dem Moment, sondern nur ich, der auf dem Platz stand und die Situation so erlebt hat und die Situation eben so auch eingeordnet hat für sich. Und ich hatte irgendwann so ein negatives Selbstbild ähm, dadurch auch, dass ich da einfach gar nicht mehr rausgekommen bin. Dieses Loch, das ich mir selber geschaufelt habe, wurde immer tiefer und ich habe es irgendwann nicht mehr geschafft, dort rauszukommen. Und genau deswegen war mein Selbstvertrauen und ja, das hatte bei mir schon auch extrem viel mit dem Selbstbild allgemein zu tun, wie ich mich als Fußballer auf dem Platz überhaupt sehe, also welche Identität ich auch habe als Fußballer. Und ähm, deswegen, ja, der Fokus war da einfach entscheidend. Ich hätte meine Erfolge viel mehr sehen müssen, viel mehr auch mal zufrieden sein zu müssen mit, mit meiner Leistung und ähm, ja, einfach auch mal, Erfolge zu feiern auch mal, wahrzunehmen. Ja, das habe ich, hab ich verpasst und ähm, ist heute natürlich auch ein bisschen traurig, muss man sagen, aber ähm, das ist genau der Punkt. Ja, also auf das Richtige fokussieren.
1: Mega gut, ja. Also ich glaube gerade, der Punkt des Selbstbildes ist für viele Sportler, was das auf jeden Fall hängen bleibt, weil ich eben immer die Wahl habe, wie du schon gesagt hast, entweder ich fokussiere mich halt auf das, was richtig gut läuft und ich definiere mich vielleicht auch ein Stück weit äh, so auf dem Feld dann durch das, was ich gut mache und vielleicht äh, durch 88 oder 90 Prozent, die extrem gut sind und 10 Prozent sind vielleicht noch nicht so gut, wie ich mir das vorstelle. Da ist vielleicht mal der ein oder andere Pass dabei, den ich besser spielen kann, aber wenn ich mich dann halt nur durch meinen etwas begrenzten Fokus so auf diese Fehler konzentriere und mich auch darüber definiere, dann habe ich halt ein vollkommen negatives Selbstbild, weil ich denke, ich mache ja nur Fehler, wohingegen ich ja auf der anderen Seite eigentlich ganz viele Dinge richtig mache, die ich nur in dem Moment einfach nicht wahrnehme.
0: Ja, bei mir war dann auch noch schon noch der Punkt, äh, was denken die anderen über mich? Ich habe ständig auch gedacht, ähm, ja, ich habe ständig genau, genauso dann auch gedacht, dass andere genauso über mich denken, wie ich über mich denke ja also Und heute, das ist echt witzig, als ich dann angefangen habe, in dem Bereich zu arbeiten und ähm, mich damit zu beschäftigen und mehr präsent zu sein, auch auf Instagram und so weiter. Ich habe ja die ganzen Jungs von früher alle noch im Netzwerk. Und mhm. als ich dann mehr von mir auch preisgegeben habe, von meinen Gedanken, die ich damals hatte, von meinen ähm, Gefühlen, die ich damals hatte, auch zu mir selbst, wie ich zu mir selbst stand, haben unheimlich viele Spieler mir danach geschrieben, sie haben das gar nicht so wahrgenommen und ähm, dass sie eigentlich mich als, als guten Spieler empfanden und einer hat sogar geschrieben, hey, wärst du mal zu mir gekommen, ich hätte dir gesagt, wie gut du bist und das habe ich damals gar nicht so wahrgenommen und ich weiß noch, ich habe meine, meine Karriere beendet und als das öffentlich wurde, hat eine Zeitung geschrieben, einer der besten Rechtsverteidiger der dritten Liga beendet seine Karriere und ich habe das gelesen und es war wie, wenn ich über eine andere Person diesen Artikel lesen würde. Das war für mich was komplett Fremdes, das, das so zu lesen. Ich konnte es nicht für mich annehmen, dieses, diese Überschrift oder dieses Statement, was da kam. Und es ist schon spannend, wie man sich selber seine Welt erschafft und selber äh, sich sozusagen Gedanken kreiert, wie andere einen wahrnehmen, und eigentlich sind es ja die eigenen Gedanken, die man über sich hat. Und man sucht ständig nach Bestätigung in Mimiken, Gestiken, äh, Körperhaltungen, Blicken und so weiter, die das Ganze für dich noch bestätigen. Und das ist echt, äh, eigentlich ist es gestört, wenn man, wenn man das mal, also wenn man das mal jetzt nochmal reflektiert oder wenn man das Ganze nochmal durchgeht. Ja, also das ist eigentlich, ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das kann man sich gar nicht vorstellen in dem Moment.
1: Ja, ja, also ich glaube, das zeigt halt auch nochmal ganz deutlich, wie wichtig eben auch dieser mentale Bereich am Ende ist und wie ja. negativ es sich auswirken kann, wenn ich mich vielleicht nicht damit beschäftige oder wenn ich vielleicht auch in dem Moment, wo ich gewisse Herausforderungen habe, dann keinen Ansprechpartner habe oder mich einfach nicht traue, vielleicht auch darüber zu sprechen. Wie war das bei dir damals? gab es oder hätte es Optionen gegeben für dich, mit einem Mentaltrainer, mit einem Sportpsychologen zusammenzuarbeiten, mit deinem Trainer darüber zu sprechen oder gab es die Option nicht beziehungsweise wolltest du einfach von dir aus auch nicht darüber sprechen?
0: Ja, da gibt es unterschiedliche Punkte. Ich wurde das auch schon öfter gefragt und ähm, zum einen war das ja damals so, es gab noch kein Instagram, es gab noch kein Facebook, ähm, oder Facebook gab es, aber es war noch nicht so, wie es heute genutzt wird. Und du hast noch nicht diesen Content bekommen, wie es heute der Fall ist. Das heißt, in den NLZs waren auch keine Sportpsychologen angestellt, noch nicht. Es gab noch keine Mental Mentalcoaches. Also wenn du wirklich ähm, dich damit beschäftigen wolltest, dann hast du danach suchen müssen. Also du hättest danach suchen müssen. Und ich kam damit nie in Kontakt und habe mich deshalb auch nie damit auseinandergesetzt und dachte eben auch, diese Gedanken, diese Gefühle, die ich habe, das bin ich, das gehört zu mir und das ist unveränderbar. Das ist einfach ein Teil von mir und daran kann man nicht arbeiten. Das ist einfach so und ich muss damit klarkommen. Und zum anderen war es ja so, wie schon gesagt, es gab keinen Sportpsychologen in, in, dem, in dem Verein, also in den Vereinen angestellt. Also du bist damit auch nie in Kontakt gekommen. Und ich habe dann ähm, als ich meine Karriere, als, es, als ich dann dem Verein Bescheid gesagt habe und die Vertragsverlängerung dann abgelehnt habe, hat der Verein dann versucht, mich umzustimmen und hat mir dann einen Sportpsychologen an die Seite gestellt. Okay. Und ich muss sagen, wenn ich das gefragt werde, ob ich mir helfen hätte lassen in der, in der Phase, sage ich immer, ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht ob ich das auch früher schon in der Jugend ob ich das angenommen hätte, das Angebot. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, ob ich dafür offen gewesen wäre oder ob ich einfach gesagt hätte, das ist was, an dem ich mich festhalten kann. Ja, es ist ja auch manchmal so, dass es eben was ist, steht mir zwar im Weg, aber es ist was, hinter dem ich mich auch verstecken kann. Weil wäre der mentale Bereich nicht gewesen, wäre mir ja nichts mehr im Weg gestanden, für die Bundesliga. Hätte es aber dann nicht gereicht vom Talent und von meiner Leistungsfähigkeit, wie tief wäre ich dann gefallen? Deswegen ist das natürlich auch eine Frage, die ich dann mir, mir auch immer wieder stelle. Hätte ich das wirklich ablegen wollen damals? Hätte ich mich wirklich auch davon lösen wollen? Weil ich weiß, als der Sportpsychologe dann kam und ich mit ihm gearbeitet habe, war das schon ein Punkt, ich war einfach gar nicht offen dafür. Das war zum einen weil ich eine Entscheidung getroffen hatte, die mein ganzes Leben verändern sollte. Ja, also Das war ja nicht eine Entscheidung, die man mal so von einem auf den nächsten Tag trifft, sondern das war eine Entscheidung, die jahrelang in mir gereift ist. Und dann habe ich wirklich den Mut gehabt, zu sagen, okay, hey, für mich ist die Reise hier zu Ende. Und deswegen war ich dafür auch nicht mehr offen, jetzt mir von einem Sportpsychologen sozusagen in Anführungszeichen sagen zu lassen, hey, das ist die falsche Entscheidung, ändere die Entscheidung. Ja, im weitesten Sinne, also er hat natürlich nur im, im psychologischen Bereich mit mir gearbeitet, aber grundsätzlich ging es ja genau darum, dass ich meine Entscheidung nochmal revidiere und nochmal zurückkomme. Und ähm, ja, zum anderen war das auch so, dass ich mich, als ich die Entscheidung getroffen hatte, das ist ja das Absurde, komplett befreit habe in dem Moment. Das heißt, diese Themen, die davor waren, die waren von einem auf den nächsten Tag eigentlich gar nicht mehr da. Weil, was sollte mir noch passieren? Im Sommer war meine Karriere vorbei und bis dahin konnte ich spielen, wie ich wollte, weil ich spielte um keinen neuen Vertrag mehr, ich spielte nicht, um noch weiter hochzukommen, sondern ich hatte gar keinen Druck mehr. Deswegen ja, war das noch ein Punkt und ich hatte auch das Gefühl, dass der Sportpsychologe, der mir gegenüber saß, ich weiß auch nicht mehr, wer das war. Keine Ahnung hat von dem, was ich rede. Von dem, was ich auf dem Platz erlebt, wie ich mich fühle. Ich weiß, nicht, ich weiß auch gar nicht mehr, aus welcher Sportart er kam oder ob er überhaupt aus einer Sportart kam, aber ich habe mich wirklich überhaupt gar nicht verstanden gefühlt. Und das war schon ein Punkt, der dazu dann auch noch beigetragen hat, dass ich meine Offenheit dafür auch nicht, nicht entdeckt habe.
1: Ja, super spannende Punkte auf jeden Fall. Auch das letzte, ähm, definitiv, was du gesagt hast, so, dass du dich überhaupt nicht mit dem Sportpsychologen identifizieren konntest in dem Moment. Auch wieder ein Punkt, der ja einfach auch dafür spricht, dass es jetzt mittlerweile oder wir immer mehr dahin kommen, dass es einfach ein sehr breites Angebot gibt an Trainern, an Coaches, mit denen ich in dem Bereich zusammenarbeiten kann. Mit letztens erst in unserem ersten Call darüber gesprochen, als ich es dir gesagt habe, So, ich finde es mega gut, dass wir uns einfach gerade auf der Ebene alle so gegenseitig supporten und da alle gemeinsam auf einer Mission sind und nicht so diese Ellenbogengesellschaft ist, weil am Ende braucht es halt auch dieses Angebot, weil es gibt vielleicht ganz viele Fußballer da draußen, wenn die, keine Ahnung, mich vor die Nase gesetzt bekommen, dann sagen die so, nee, ich habe eigentlich gar keinen Bock mit Patrick zu arbeiten, aber ich würde vielleicht super gerne mit Sven arbeiten und ähm, dann ist bist du in dem Moment vielleicht nicht verfügbar und dann bekommt der Sportler keine Lösung so und in dem Moment, wo es das Angebot ja. aber gibt, dann habe ich halt einfach die Chance auch zu wählen, wer passt am besten zu mir, mit wem kann ich mich am besten identifizieren und wer kann mir wirklich weiterhelfen und auch dann natürlich der zweite Punkt, den du angesprochen hast, so plötzlich diese Erlösung zu spüren, nachdem du die Entscheidung getroffen hast, so ähm, da auch mal zu sehen, okay, es kann sich doch irgendwie super leicht anfühlen und es geht auch anders, ist natürlich auch eine Spannende Erfahrung und eine Frage, die mir dazu noch eingefallen ist, ist so, wie sehr war es auf der einen Seite für dich eine Erlösung, aber auf der anderen Seite, wie sehr war es vielleicht auch so ein Stück weit eine, eine Flucht vor der Herausforderung?
0: Ja, es ist eine spannende Frage, mit der ich mich auch seit ein paar Monaten auch beschäftige. Ja, war, es, war es eine Flucht vor ja, neue Herausforderungen, war es Fl eine Flucht, ähm, ja, auch, auch vor dem Scheitern vielleicht. Ja, weil so hatte ich natürlich auch mein Scheitern und meine Karriere in meiner Hand. Es lag in meiner Kontrolle, meine Karriere zu beenden. Ja, also ich habe es nicht sozusagen anderen überlassen, wenn ich jetzt irgendwann auf der Bank sitze oder keinen neuen Vertrag bekomme, ähm, das zieht so sozusagen meine Karriere beenden, sondern ich war selber der Herr und konnte darüber entscheiden, wie meine Karriere weitergeht. Ähm, klar, das ist ein Punkt. Sicherlich ist es eine, ein Punkt, aber ähm, ich habe mich einfach nicht mehr wohlgefühlt. Das muss man einfach ganz klar sagen. Ähm, ich habe mich in dieser, in dieser Welt nicht mal nur wegen mir, nicht mal nur wegen mir als Spieler und wegen mir als, als Persönlichkeit, sondern... Ich habe mich in dieser Welt einfach nicht mehr wohl gefühlt. Ich habe mich auch immer weiter in den Jahren von diesem Fußballer, der ich ja war. Und ich habe ja jahrelang davon geträumt, Fußballprofi zu werden. Ich habe ja hart gearbeitet für dieses Ziel und für dieses, um meinen Traum, den ich als vierjähriger, fünfjähriger, sechsjähriger Junge hatte, den auch irgendwann zu leben. Und ähm, als ich dann diesen Traum gelebt habe, habe ich aber auch diese Schattenseiten kennengelernt, was es mit einem machen kann. Und ich habe mich dann auch immer weiter von dieser Persönlichkeit, von diesem Kind, was diesen Traum hatte, auch immer weiter distanziert und gemerkt, hey, ich, ich bin das einfach auch gar nicht mehr. Ich bin nicht mehr dieser Fußballer. Ich bin nicht mehr der, der ähm, je, jeden Tag noch in den Kraftraum geht und, und alles für seine Ziele tut. Ich bin nicht mehr der, der irgendwie keine Ahnung, siebenmal die Woche trainiert und ähm, dann am Wochenende in ganz Deutschland rumfährt und ähm, bei Auswärtsspielen dann ist. Ich bin einfach nicht mehr der Fußballer, sondern ich habe mich irgendwie weiterentwickelt, auch als Persönlichkeit. Und ich habe mich auch zum Beispiel, wenn ich neue Leute kennengelernt habe, das weiß ich noch, ich habe mich gar nicht mehr als Fußballer vorgestellt, sondern ich wollte das eher geheim halten, dass ich irgendwie mhm. Fußballer bin, weil ich mich damit einfach nicht mehr identifizieren konnte mit, diesem, mit dieser Person, die ich, die ich früher war.
1: Wie ist so dein engeres Umfeld damit umgegangen, als du die Entscheidung getroffen hast? Also du hast ja gesagt, so gerade auch ähm, dein Dad und dein Opa haben da immer, ähm, was das Feedback angeht, eine große Rolle gespielt. Wie sind die so damit umgegangen, dass du dann für dich sagst, so, hey jetzt ist, jetzt ist Schluss und ich gehe da raus?
0: Ähm, ja, war natürlich schon überrascht, weil ich in all den Monaten davor nie so darüber gesprochen habe, dass es irgendwie ein Thema ist. Also klar, man hat es schon gemerkt, weil ich ähm, dann auch am Wochenende von Freitag bis Sonntag eigentlich kaum ansprechbar war. Ja, also ich war so im Tunnel ähm, mit meinen negativen Gedanken, ähm, dass ich gar nicht mehr ja über andere Dinge habe sprechen können. Und man hatte schon so ein Stück weit gemerkt, aber dass ich jetzt wirklich den großen den großen Schritt gehe, war für alle eine Überraschung. Also ich habe mit meiner damaligen Freundin, mit meinen Eltern, mit meinen Großeltern, mit Freunden nie darüber gesprochen, sondern ich habe wirklich die Entscheidung für mich allein getroffen. Ich, ich habe auch mit meinem Berater damals nicht gesprochen. Mein Berater, äh, tut mir auch heute noch leid, hat es dann vom Verein erfahren, ähm, als dann der Verein auf mich zukam und und mich gefragt hat, wie es denn aussieht mit dem neuen Vertrag und dass ich dann einfach, vielleicht war es auch genau der Moment, vielleicht habe ich das gebraucht, die Frage dann zu sagen, hey, nö, ist es nicht, ich will nicht mehr. Vielleicht war es auch damals so dieser diese letzte Tropfen, um dann einfach direkt zu sagen, nein, ist nicht. Da habe ich es nämlich zum ersten Mal dann auch ausgesprochen, dass ich es nicht mehr möchte. Und dann hat es natürlich Wellen geschlagen und dann ähm, habe ich dann auch mit, meinen, mit meinem Umfeld dann auch drüber gesprochen und die haben das komplett akzeptiert. Also meine Eltern, mein, meine Großeltern ähm, haben das auch direkt verstanden ja, und konnten das, als ich es dann auch erklärt habe, konnten das dann auch nachvollziehen und die sind komplett hinter mir, hinter mir gestanden, damals auch.
1: Gab es nach der Entscheidung dann und auch nach den letzten Spielen, die du da noch hattest, wo du wieder so in einem ja, auch super befreiten State warst und einfach mal für dich so aus dieser Lockerheit rausspielen konntest, einen Punkt, wo du dir dann gedacht hast, okay, krass, jetzt, wo ich es doch anders kann und besser kann, vielleicht war das doch nicht die richtige Entscheidung, aufzuhören?
0: Nie. Es war für mich immer klar, dass es die richtige Entscheidung ist. Ich weiß auch noch, ich bin danach dann ein paar Monate reisen gegangen und wir hatten unsere Wohnung dann trotzdem noch in Wiesbaden, obwohl ich ja zu Wiesbaden dann wenig Bezug hatte, ähm, als ich dann wieder von der Reise kam, war ich dann nochmal bei dem Spiel und saß dann auf der Tribüne und habe wirklich gedacht, Boah, zum Glück stehe ich jetzt nicht da unten und muss spielen, sozusagen. Also das hat mir dann auch nochmal gezeigt, es war absolut die richtige Entscheidung und ja, heute sage ich sowieso, ähm, dass es nur richtige Entscheidungen gibt, ähm, weil es gab ja einen Grund, warum ich die Entscheidung getroffen habe. Es gab ja Gründe dafür und die Gründe verschwinden ja nicht auf einmal einfach so. Ja, also ich wäre ja genau wieder in denselben Trott gekommen, ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt gesagt hätte, nö, ich, ich mache jetzt doch weiter. Deswegen war schon alles gut, wie es so gelaufen ist. Ja. Siehst
1: du jetzt so heute aus deiner Perspektive, auch aus der Zusammenarbeit mit äh, den Fußballern, die du betreust, Veränderungen in dem System? Also würdest du sagen, dass sich gegenüber dem State, wo du damals drin warst, schon was am System auch verändert hast? Oder ist es wirklich so, dass du sagst, ey, da muss ich immer noch ganz viel tun, damit viele Fußballer, die jetzt so nachkommen,
0: nicht dieselben Erfahrungen machen müssen wie du? Es hat sich was verändert, aber viel zu wenig. Also, wenn man überlegt, ich habe 2013 meine Karriere beendet, jetzt haben wir 2021, das sind, ja, in den Jahren, ähm, hat sich einfach zu wenig getan. Also es gibt zwar jetzt Sportpsychologen im NLZ und so weiter, aber ich kriege es ja von, von Spielern mit, ähm, von Trainern mit. Es ist zu wenig, was da getan wird. Also ich habe Vorträge gehalten, in, in, auch mit NLZs, mit U19-Mannschaften. Von 24 Jungs wussten zwei, was Mentaltraining ist. Und das ist schon traurig und erschreckend. Und das sind Spieler, die jetzt in den Profibereich kommen. Und die einfach gar nicht aufgeklärt sind, gar nicht, ähm, ja, einfach gar nicht wissen, was eigentlich möglich ist, wenn man in dem Bereich noch arbeitet, der unheimlich wichtig ist. Ich meine, alle sagen, der Kopf ist wichtig und der Kopf ist entscheidend, aber die wenigsten arbeiten daran und tun was dafür. Und ähm, ich sag, wir sind da bei 5%, also bisher was da getan wird und, und was man macht. Also ich, ich finde es schon erschreckend, also wenn man jetzt auf den Fußball, wenn man auf den Fußball geht, also ich beziehe es jetzt ganz stark auf den Fußball, ähm, auf den Profifußball, in anderen Sportarten, also da können wir uns wirklich noch eine Scheibe abschneiden. Ja.
1: Definitiv, wir haben auch letztes schon kurz darüber gesprochen, so dass ähm, aus der Erfahrung heraus auch gerade mit mit Einzelsportlern vielleicht gerade auch aus anderen Disziplinen das ähm, gefühlt immer noch mal ein anderes Level ist, auf dem man ansetzt, weil die Sportler meistens von sich heraus sich auch schon mehr mit den Themen beschäftigt haben oder das Thema einfach präsenter war und im Fußball da irgendwie noch dieses Verständnis fehlt auch natürlich von einer sage ich mal höheren Ebene einfach integriert mit in die ganze Ausbildung als ein fester Teil und nicht zu sagen okay, ihr könnt euch dann vielleicht einen Mentaltrainer holen, wenn es mal nicht läuft, sondern halt von vornherein reinzugehen und zu sagen, der Mentaltrainer ist ein fester Teil des Teams und der ist vielleicht auch schon da, wenn du 12, 13 Jahre alt bist und der kommt nicht erst später hinzu, wenn du feststellst, es geht nicht mehr.
0: Ja, 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 also absolut, ich finde das dieses mentale Thema sollte schon zum ganz normalen Trainingsalltag gehören. Also es sollte schon regelmäßig stattfinden, weil das ist wie wenn du in Kraftraum gehst. Also ähm, das weißt du ja auch. Also das ist, ein, das ist ein Prozess, in dem man sich da befindet. Das ist nicht jetzt, das denken ja viele, ja ich gehe mal, wenn ich in einem Loch bin und wenn es mal nicht so gut läuft, dann gehe ich mal zum Mentaltrainer und der baut mich dann wieder auf. Sondern ähm, die wenigsten verstehen, dass... Ähm, das eigentlich schon der falsche Zeitpunkt ist, dass es eigentlich schon zu spät ist, wenn es dann soweit ist, sondern dass man eigentlich auf einem Level arbeiten sollte, wo es eigentlich ganz gut läuft ja, und dass man wirklich gezielt in die Tiefe gehen kann, bestimmte Methoden ähm, erarbeiten kann, dass man an diesem Thema Selbstbild auch arbeiten kann, sodass man gar nicht erst in dieses Loch fallen muss, um dann wieder irgendwann rauszukommen, sondern dass man direkt wenn irgendwie negative Einflüsse von außen kommen, wenn ich mal auf der Bank sitze, wenn ich vielleicht ähm, nicht im Kader bin, wenn ich verletzt bin und so weiter, dass ich direkt gegensteuern kann. Und das verstehen die wenigsten, dass Mentaltraining ein täglicher Prozess ist, egal wie, wie, mein, wie mein Zustand oder wie, wie meine Situation gerade ist.
1: Ja, super wertvoll.
0: Jetzt sind... Wahrscheinlich,
1: sage ich mal, die wenigsten der Zuhörer hier noch relativ am Anfang ihrer Karriere und sind so in dem State, wo sie vielleicht noch gar keine Herausforderungen haben, sondern die meisten sind, wenn dann, so vielleicht mittendrin und äh, können sich super auch vielleicht mit dem identifizieren, was du in deiner eigenen Karriere erlebt hast. Was würdest du so Sportlern auf dem Level dann auch raten, anders zu machen jetzt vielleicht? Oder den, was ist so der Punkt, wo jeder ansetzen kann, um so den ersten Schritt auch zu machen, da eine Veränderung zu bewirken, um so ein bisschen auch aus diesem Negativstrudel vielleicht rauszukommen?
0: Auf jeden Fall die Erfolge zu sehen, also den Fokus auch auf, den, auf die Erfolge zu legen und ähm, auch das, was wir vorher gesagt hatten, ähm, diesen Zielzustand immer wieder zu verfestigen. Also wie will ich mich denn fühlen? Wie ist denn der Zustand, wie ist der optimale Zustand, wie ich mich fühlen möchte? Ja. Und der dritte Punkt ist, nicht zu spielen oder Sport zu machen, um irgendwo anzukommen. Weil darum geht es nicht grundsätzlich. Ja, es geht darum, dass wir diesen Prozess, den Weg, den wir gehen, jeden Tag genießen können. Und diese Zufriedenheit, dieses Gefühl, erfolgreich zu sein, dieses Gefühl, erfolgreich zu sein, dass wir das immer wieder spüren. Egal, ob wir jetzt ähm, ein bestimmtes Ziel, Ziel erreichen, was uns vorschwebt. Darum geht es grundsätzlich nicht. Weil wenn wir uns jetzt schon erfolgreich fühlen, wenn wir uns jetzt schon gut fühlen und genauso fühlen, wie wir uns fühlen würden, wenn wir das Ziel erreichen, dann legen wir ja den Grundstein dafür, dass wir diese Erfolge irgendwann auch erreichen können. Ob wir sie dann letztendlich erreichen, können wir oft auch gar nicht selbst beeinflussen, weil wir noch Gegner haben, weil wir Trainer haben, weil wir Einflussfaktoren haben, aber ich lege die Basis dafür oder ich, ich, ich ähm, lege die Voraussetzungen fest dafür, dass es auf jeden Fall möglich ist für mich. Und das ist alles, was ich letztendlich tun kann. Mega gut. Eine letzte
1: Frage habe ich noch, wenn du so ein bisschen zurückspringen könntest und äh, nochmal mit dem zehnjährigen Sven reden könntest, bevor er in all das so reinkommt, was was dann zu deinem Karriereende passiert äh, geführt hat. Was würdest du dir selbst mitgeben?
0: Auf jeden Fall, dass man auch genau hinschauen soll. Also ich habe vieles nicht gesehen. Also gerade diese Erfolge, die, von denen ich gesprochen habe und ähm, die Erfolge, mit da meine ich auch nicht mal nur, ähm, jetzt Pokale zu gewinnen oder Meisterschaften zu holen, ähm, sondern die Erfolge, ähm, dass ich meinen besten Freund, meinen Trauzeugen, ähm, den Patenonkel von meinem Sohn im Fußball kennengelernt habe, dass ich unter dem Trainer spielen durfte, der jetzt äh, zum zweiten Mal hintereinander im Champions-League-Finale steht, dass ich... Ähm, ja mit anderen tollen Trainern zusammenarbeiten durfte, dass ich auch diese dieses, dieses Privileg hatte, zehn Jahre lang äh, das Wappen auf der Brust zu tragen von dem Verein, der hier im Umfeld am größten ist. Ähm, das habe ich damals einfach nicht mehr gesehen, sondern das war irgendwann selbstverständlich und ähm, das ist das, was was ich ähm, dem Jungen mitgeben würde und ja diese Zeit einfach auch zu genießen, die man da die man da hat weil die kommt, irgendwann, die kommt einfach nicht mehr zurück, sondern das ist dein Leben grundsätzlich, was du gerade in dem Moment lebst. Und wenn du das verschläfst, so wie ich das gemacht habe, dann ist es unheimlich schade.
1: Mega nee, gut. Ich glaube, das ist ein ziemlich gutes Schlusswort hier. Und abschließend natürlich noch, so für all die Zuhörer auch die Frage, was sind so generell die besten Wege, um mit dir in Kontakt zu kommen, ein bisschen mehr über dich zu erfahren? Auch für die Zuhörer, die jetzt sagen, hey, ähm, ich bin im Fußball und ich will unbedingt dann einen Experten haben, der mich jetzt betreut im mentalen Bereich. Ich will gerne mit Sven zusammenarbeiten. Was sind so die besten Wege, um mit dir in Kontakt zu kommen?
0: Also zum einen Instagram, also at svenschimmel- _, Dann meine Website natürlich, www.svenschimmel.com das sind so meine zwei Kanäle, die von ähm, mir intensiv betreut werden und wo es ganz viel Input gibt, ähm, auch zum Thema äh, mentale Stärke im, im Profifußball. Und da könnt ihr mich kontaktieren und mir schreiben. Ja, All
1: genau. Alright, perfekt. Dann äh, packe ich die Sachen natürlich definitiv auch mit in die Shownotes. Da kann da jeder mal mit reinschauen. Und dann bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit Sven und danke natürlich auch für deine Arbeit, ich habe es schon angesprochen ich feiere das einfach extrem, dass äh, wir mittlerweile untereinander auch alle so gut connected sind und uns immer wieder austauschen, uns gegenseitig supporten und äh, einfach da gemeinsam daran arbeiten, dass das ganze Thema Mentaltraining auf allen Ebenen, in allen Sportarten einfach einen ganz anderen Stellenwert bekommt, also vielen, vielen Dank auch für deine Arbeit und ich äh, freue mich extrem auf alles, was sich da zukünftig noch ergibt.
0: Ich mich auch und danke, dass ich dabei sein durfte, hat echt mega Spaß gemacht, war cool. Sehr gern, mach's gut und bis bald. Bis bald, mach's gut, ciao.